0: Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu, Cristine, vou falar para vocês um pouquinho sobre o uso do perfil metabólico no diagnóstico de doenças metabólicas nutricionais em ruminantes, mais especificamente bovinos. O perfil metabólico, então, uh, ele pode ser usado não somente para monitorar a adaptação metabólica e diagnosticar desequilíbrios da homeostase de nutrientes, mas ele também serve para revelar as causas que estão por trás da manifestação de uma doença nutricional metabólica. Uh, ele, então, pode ajudar no diagnóstico e prognóstico de alguns transtornos metabólico-nutricionais ruminantes. Nos rebanhos leiteiros de alta produção, é muito importante obter um correto balanço nutricional, especialmente nos períodos de maiores requerimentos, uh, que correspondem ao início da, da lactação, onde a vaca chega ao máximo da sua produção. Uh, nesse período ocorre também a época de reprodução, fato importante de ser considerado, uma vez que o aumento das demandas metabólicas diminui a fertilidade das vacas, e com isso... Uh, tem-se a meta de obter uma cria ano. As doenças metabólicas, ou então doenças da produção, elas são provocadas por um desequilíbrio entre os nutrientes que ingressam ao organismo animal, que seriam glicídios, proteínas, minerais e água, o seu metabolismo e os egressos através das fezes, a urina, o leite e o feto. Quando esses balanços são de curta duração e não são severos demais, o metabolismo do animal pode compensar utilizando suas reservas corporais. Então, primeiramente faz-se a determinação do beta-hidroxibutirato, onde os corpos cetônicos beta-hidroxibutirato e o acetoacetato são produtos fisiológicos do metabolismo de glicídios e lipídios, de ruminantes. Uh, os seus precursores são as gorduras e os ácidos graxos da dieta, bem como os depósitos de gordura do animal. O ácido butírico da dieta ele é transformado no epitélio dos pré-estômagos via acetoacetato, sendo este o principal corpo cetônico do sangue do ruminante ígido. Por outra parte, os ácidos graxos de cadeia longa são produzidos na mobilização de reservas de gordura, são convertidos no fígado em acetoacetato e depois em beta-hidroxibutirato, o qual pode ser utilizado como fonte de energia e na síntese de gordura do leite. Dessa forma, a cetose é produzida quando a produção de corpos cetônicos é maior que sua utilização, quando existe um déficit de energia, no caso oxalacetato, em decorrência da alta demanda de glicose para produzir lactose. Feito isso, é determinada a ureia, onde ela é um produto de excreção do metabolismo do nitrogênio e a sua determinação em amostras de soro sanguíneo, junto com a albumina, revelam informação sobre a atividade metabólica proteica do animal. A concentração sanguínea da ureia está em relação direta com o aporte proteico da ração, bem como da relação energia-proteína. No bovino, de 60% a 80% da proteína é transformada em amônia no rumen que é utilizada pelos micro ruminais para a síntese de suas proteínas estruturais, sendo o excedente absorvido através da parede ruminal para a circulação geral. A amônia absorvida chega ao fígado via sanguínea, onde é transformada em ureia, a qual se excreta uma parte por via renal e uma fração volta ao rumen através da saliva, ou por difusão na parede ruminal, reintegrando-se ao ciclo. O anterior ocorre com a fração correspondente à proteína degradável, a qual está acompanhada no alimento por proteínas não degradáveis que escapam à utilização ruminal, sendo absorvidas na forma de aminoácidos no intestino delgado. O excesso de amônia transformada em ureia, pode danificar o metabolismo intermediário e influir nas concentrações de glicose, lactato e ácidos graxos livres no sangue e na funcionalidade do corpo lúteo, além de ocasionar uma diminuição da capacidade imunogênica dos macrófagos e da linha branca. Por isso, dentro dos efeitos primários do excesso de proteínas na saúde do rebanho, são mencionadas menor fertilidade, suscetibilidade à cetose e lesão ruminal por efeito da amônia sobre as papilas com perda do apetite e menor produção. Ainda então, sobre o diagnóstico de doenças metabólico-nutricionais, temos a cetose, que ocorre em vacas e cabras leiteiras, em função da enorme drenagem de glicose sanguínea para a glândula mamária, com o objetivo de sintetizar lactose. O transtorno ocorre geralmente nas primeiras semanas da lactação, em animais que não conseguem adaptar seu metabolismo à nova situação fisiológica. Ocorre também a acidose láctica, que constitui uma forma relativamente comum de acidose metálica e que pode ser consequência da produção exagerada e ou da subutilização de lactato. Nos ruminantes, é frequente a observação de acidose lática, quando uma dieta básica de forragem é subitamente mudada para uma alimentação com glicídios solúveis facilmente fermentáveis, que são os concentrados, sem que tenha sido um período prévio de adaptação. Os casos mais comuns de acidose láctica em ruminantes são devidos à ingestão súbita e sem período de adaptação, de grãos como o trigo, a cevada e o milho. A produção excessiva de lactato ruminal é provocada por micro-organismos, que fermentam anaerobicamente e de maneira rápida os carboidratos solúveis, levando ao acúmulo e absorção de lactato. A produção de lactato no rumen supera a quantidade que pode ser absorvida. Como consequência, o pH ruminal cai para valores abaixo de 5.0, causando atonia do rumen e rumenite química. Nos ruminantes, então, como já mencionado, os alimentos consumidos são fermentados no rumen antes da digestão gástrica, intestinal e a eficiência desta fermentação está atrelada ao aproveitamento dos ingredientes da dieta pelo animal. A qualidade e a quantidade dos produtos da fermentação são dependentes do tipo e atividade dos micro-organismos do rumen. A fermentação ruminal das exoses resulta na produção dos ácidos graxos voláteis nomeados de acetato, propionato e butirato e a liberação de gases, como dióxido de carbono e metano. Em geral, os micro-organismos realizam primeiramente a digestão de carboidratos, como celulose, hemicelulose, pectina, amido e açúcares, para depois utilizar dextrose, pentoses, glicoses, lactatos, fumaratos ou hidrogênio como fonte de energia. O ecossistema dos micro-organismos é dividido em dois grupos. Os micro-organismos que fermentam carboidratos não estruturais e aqueles que fermentam carboidratos estruturais. As bactérias fermentadoras dos carboidratos estruturais fermentam apenas carboidratos da parede celular, utilizam apenas amônia como fonte de nitrogênio e não fermentam peptídeos ou aminoácidos. Já as bactérias fermentadoras do, dos carboidratos não estruturais fermentam carboidratos não estruturais, amido, pectina e açúcares. Elas utilizam tanto amônia como peptídeos e aminoácidos como fonte de nitrogênio e podem produzir amônia. As células vegetais mais velhas são recobertas por lignina, cutina, taninos e sílica. O que dificulta a adesão e, consequentemente, a ação dos microorganismos ruminais à parede celular. Por isso, a degradação dessas células é feita preferencialmente de dentro para fora. Os fungos são os únicos microorganismos capazes dessa ação, permitindo que outros microorganismos possam continuar a digestão das proteínas e carboidratos vegetais. Os oósporos dos fungos se aderem à partícula vegetal e um rizóide simples atravessa a parede celular, por lesões em uma superfície ou pelos estômagos. Depois disso, o rizóide se expande, formando vários e longos braços, que, por ação de enzimas e forças mecânicas, quebram a parede celular vegetal, expondo os açúcares solúveis do interior da célula, possibilitando que os micro-organismos do rumen possam se nutrir e finalizar a digestão das fibras. Os carboidratos não estruturais dos alimentos para ruminantes são compostos por moléculas de monossacarídeos. Eles constituem de 50% a 80% da matéria seca, dos volumosos e grãos. Seu valor nutritivo depende da sua composição em açúcares e de suas ligações com compostos fenólicos. A disponibilidade nutricional dos carboidratos depende da capacidade dos animais em quebrar as ligações glicosídicas nos diferentes carboidratos e outras substâncias. O amido é o maior componente fornecedor de energia e representa 50% a 80% dos grãos de cereais, os quais são importantes componentes das dietas utilizadas para as produções intensivas de leite e carne. O mecanismo de hidrólise do amido pelas bactérias inicia-se com a adesão dessas ao grânulo e este processo começa com a interção iônica hidrofóbica envolvendo forças de Van der Waals com a superfície do substrato envolvendo a anulação das cargas, tanto da membrana celular da bactéria, quanto do substrato. Em geral, o aumento na quantidade de amido fermentável proveniente de grãos na dieta é associado ao aumento na produção de ácidos orgânicos, aumento na produção de proteína microbiana, diminuição na digestão da fibra, diminuição nas concentrações de amônia e diminuição na relação entre o acetato e o propionato. Nos ruminantes, os carboidratos provenientes da dieta são fermentados em ácidos graxos de cadeia curta no rumen e menos de 10% das exigências corporais de glicose são provenientes da digestão no trato gastrointestinal. Assim, a principal fonte de glicose para os ruminantes é a gliconeogênese, sendo o propionato o principal substrato. A quantidade de propionato absorvida do rumen em animais bem alimentados é frequentemente suficiente para atender às exigências para a síntese de glicose. A celulose é o polissacarídeo mais abundante da natureza e principal constituinte da maioria das paredes celulares. Seu teor varia de 20% a 40% na matéria seca de plantas superiores. A celulose ela é formada por resíduos que formam Longas cadeias lineares com alto grau de polimeração e elevado peso molecular. Estas cadeias podem se unir através de pontes de hidrogênio, formando as microfibrilas de celulose. A absorção ruminal dos ácidos graxos voláteis é quantitivamente mais, a mais importante rota de nutrientes nos bovinos. A conversão de piruvato para propionato consome elétrons, por sua consequência é reduzida à oferta de hidrogênio, e a formação de acetato e butirato libera hidrogênio. Os padrões da fermentação ruminal são determinantes para a metanogênese. Por meio das rotas de fosforilização, na produção de acetato e butirato geram 4 e 2 mol de ATP por mol de glicose fermentado, respectivamente. A formação do propionato pela rota do sucinato está associada à produção do ATP pelo transporte de elétrons na fosforilização. Fosforilação. O conteúdo dos micro-organismos na fermentação ruminal na dieta afeta o requerimento de fibra das vacas de leite. A fibra fisicamente efetiva é a fração do alimento que estimula a mastigação. A mastigação do alimento regurgitado estimula a secreção da saliva. A saliva contém bicarbonato e fosfatos que neutralizam os ácidos produzidos pela fermentação dos micro-organismos no rumen. O balanço entre a produção de ácidos na fermentação e a secreção de tamponantes pela saliva é determinante para a manutenção do pH ruminal. O pH baixo Causa redução da ingestão de matéria seca, digestibilidade da fibra, multiplicação microbiana, queda na produção de leite, aumento nos custos da alimentação. Somando a isso, a concentração de AGV está relacionada negativamente com o pH ruminal.